0: Sziasztok! Ez itt a Vigyázkész esküvő podcast első adása. Én Mészáros Esti vagyok, a kreatív szervező. Én pedig Kisbrigi, a Brievirág tulajdonosa. Ebben a részben arról lesz szó, hogy mi történik, miután eljegyeztek. Mik az első lépések, a kezdeti st- sok után, mik azok a legfontosabb dolgok, amikről beszélnetek kell.
1: Igen, mert biztos van olyan köztetek, aki mondjuk már kiskorától egy mappába gyűjti a legfontosabb dolgokat, de olyan is van, aki nem tervezett meg mindent előre, vagy valószínűleg ezekről még a vőlegényed nem tud, így mindenképp le kell ülnötök és mindent átbeszélni. Érdemes
0: ezeket még a családi eljegyzés, hogy a bejelentés előtt átbeszélni, hogy oda már felkészülten érkezzetek.
1: Igen, mert ahogy elmondjátok, hogy esküvőtök lesz, azonnal ezer kérdés fog felmerülni. Mikor, hol, mit kell nekünk vizet? milyen virágok lesznek, mindent azonnal tudni szeretnének, úgyhogy a legjobb, hogyha mikor elmondjátok nekik, hogy össze házasodni, már van egy alapkész tervetek, hogy ezekre a kérdésekre tudjatok válaszolni, és ne összezavarjanak titeket, hanem inkább segítsék és támogassák
0: a döntést. Bennetek is rengeteg kérdés merül majd fel. Ez teljesen oké, hisz az első esküvőtök előtt álltok. Ne ijedjetek majd meg, hanem szuszonjatok egyet, és beszélgessetek a gondolataitokról, az elképzeléseitekről és a vágyaitokról az esküvővel kapcsolatban.
1: Igen, mondjuk én biztos várnék egy pár napot, hogy így leülepedjen, hogy megkérték a kezem, és <gül> Igen, most érdemes. akkor el kell kezdeni szervezni, és utána leülni, nem tudom, egy vacsimeli, egy pohárbor, vagy bármi, amikor így ketten így van egy kis időtök, és ezzel foglalkozni, és akkor így átgondolni, hogy na, akkor így mit is szeretnétek igazán. Mindenképp legyen ez egy nyugodt este, főzzetek egy vacsit,
0: vagy rendeljetek, kinek mi a szimpi, aztán jegyzetfüzetet tollat elő, és mindent, ami az eszetekbe jut, de tényleg mindent írjatok le. Kettőtök kívánságait, ötleteit, és beszéljetek át, mert a továbbiakban ez egy szupervonalvezetője lesz majd az szervezésnek. De hogy miket is kell ezen az első beszélgetésen átgondolnatok, hát hogy milyen jellegű legyen az esküvő. Vagy
1: hagyományosat, vagy modernet szeretnétek. Mindenképp fontos, mert ugye nyilván ha hagyományosabbat, akkor eleve van egy plusz dolog, hogy akkor van egy egyházi esküvő, ami már eleve nagyon sok új kérdést felvet, úgyhogy ö, szerintem az fontos, hogy azt mindenképp az elején döntsétek el, hogy melyik irányba szeretnétek elindulni. Hát azért ugyan az egyházi
0: szertartás ugye nem kötelező eleme az esküvőnek, Természetesen vallásos párok esetében ez azért ugyanolyan fontos, mint a polgári ceremónia, viszont a, a polgári
1: az, ami a hivatalos. Igen, bár most van. már ugye ez is nagyon vicces, mióta ugye vannak a szertartásvezetők, ugye Igen. most már ezt is át lehet hidalni, és akár lehet úgy is, hogy bementek, a írjátok a papírt, és utána egy szertartásvezető fogja az egészet lebonyolítani, úgyhogy itt is borzasztóan sok kérdés van. Valóban azt mondjuk, hogy szeretnétek-e templomit, vagy nem, az szerintem az egyik legfontosabb, és akkor utána, hogy akkor a polgári az ott legyen, ahol van az esküvő, vagy pedig beszaladtok és aláírjátok, vagy pedig akkor három helyszínetek van, az is mondjuk megoldás. Na igen, itt merül fel
0: a logisztika és a szállás kérdése is. Manapság azért egyre elterjedtebb, amit az előbb említettél, Brigé, hogy a polgárit letudják a párokoz esküvő napja előtt, Akár csak két tanúval, és akkor az esküvő napján a szertartás vezető előtt pedig megerősítik a házasságkötést, illetve a templomban ugye a, megtartják az egyházit. Így azért általában kettőre szűkül a helyszínek száma, de itt is felmerül, hogy szükség lehet szállásra a násznép egy részének, vagy akár ugye az egésznek, attól függően, hogy milyen helyszínt választottatok.
1: Igen, hát ez egy nehéz kérdés, mert ugye ez aztán tényleg nagyon sok mindentől függ, hogyha egy helyen nőttetek fel, és legalább az segít, hogy mind a mondjuk budapestiek vagytok, vagy egy területről, akkor az nyilván tök jó. De hogyha már az egész család is mindenki több helyről származik, akkor akkor a legfontosabb, hogy hogy akkor így merre induljatok el, hogy kinek mi a legfontosabb. Igen, nehéz kérdés. Ezt is
0: gondoljátok át, hogy mi a prioritás a helyszín maga, vagy az, hogy mindenki nyugodtan bulizhasson, és ehhez legyen szállás, tehát a szállás határozza meg a helyszínt. Felmerülhet bennetek, hogy oké, a te családod nyugatra 140 km, az enyém keletre 130, akkor legyen a kettő közt. Viszont azért ez jelentős többletköltségekkel járhat, mert ugye így mindenkinek kell szállást foglalnotok, míg hogyha valamelyik családhoz közeli helyszínt választatok, akkor csak az egyik családot kell elszállásolni.
1: Igen, bár mondjuk ugye sok is látunk, hogy mindenki pudatást és mégis egy vidéki helyszínt választanak, tehát hogy ez nyilván megint egy olyan kérdés, hogy nem is tudom, mi van legelőször talán, hogy a, igen, a stílusjal meg Most tudjátok igen. határozni, hogy akkor a helyszínek közül egyáltalán merre felé induljatok el, és akkor utána, ha már van egy helyszín, meg talán ha van egy időpont, de az inkább csak Igen. évszak.
0: Az időpontválasztásnál mindig azt szoktuk javasolni, hogy kezeljétek rugalmasan. Legyen több opció annak érdekében, hogy megtaláljátok a számotokra legmegfelelőbb szolgáltatókat. Fontos, hogy olyan időpontot, vagy éppen hónapot választhatok, amikor a számotokra fontos személyek, és a szolgáltatók is szabadok. Na és a helyszín? Egy szóval, vagy az időponthoz ragaszkodtok, vagy a helyszínhez. Ne vegyétek úgy, hogyha esetleg nem jön pont az a nap össze, amire így gondoltatok elsőre, mert az a lényeg, hogy szeretitek egymást, és minden a legszuperebből sikerüljön.
1: Igen. De az időpont meg a helyszín az nyilván az a legelső, de hát igen, t- hát ezt el kell dönteni, hogy, hogy ti olyan pár vagytok, akinek nagyon sok ilyen párunk van, akit teljesen oké, okay, és ők inkább ez volt a prioritás, hogy kinéztek egy olyan dátumot, ami 0606, 2020-10-10, az is nagyon nagy favorit volt, mert hogy a számok, és akkor ők inkább ehhez ragaszkodtak és helyszínen voltak rugalmasabbak, de van, aki már kitalálja, hogy egy erdő közepén legyen bármikor az esküvője, akkor ő meg nyilván, ha megtalálta az erdő közepén azt a helyszínt, akkor ő meg ahhoz alkalmazkodik, és úgy van az időpont. Úgyhogy igen, itt azt javasoljuk, hogy, hogy csak az egyikhez. Tehát mind a kettőhöz az szinte ilyen lehetetlen. Úgyhogy mindenképp az egyikhez. Az pedig, hogy ez hétvége vagy hétköznap, hát ez ö, megint egy nagyon jó kérdés. Ez é. inkább költségvetésnél számít é. nagyon sokat. Mert ugye eddig, vagy hát
0: mondhatnám úgy is, hogy 2020-ig, mert tavaly minden borult, ugye sokáig a szombat volt a legkeresettebb nap az esküvőkre, illetve azok a napok, amik hosszú hétvége kezdetére estek, majd évekkel ezelőtt a pénteki esküvők is elszaporodtak. Ezeket azért kedvelték a párok, mert a helyszínek és több szolgáltató is jelentős kedvezményt biztosítottak az áraikból, Ezeken a napokon, aztán jött a COVID, és hát senki nem lepődött meg azon, hogyha épp szerdára
1: vagy csütörtökre esett egy lagzi. Meg hétfőn, nekem az is ilyen nagyon fura volt, de most mm. már igen. Tehát, hogy el kell dönteni, hogy, hogy mi a legfontosabb. Nyilván ez a költségvetésnél is, hogyha kiszámoljátok, vagy nem tudom, tudjátok, hogy mi a költség, mert szerintem nagyon fontos, mert a legtöbb szolgáltató is ezt fogja először kérdezni, hogy mi az a költség, amit ti erre számoltatok, mert Nekik is könnyebb úgy ajánlatot adni, meg sokkal konkrétabb és jobb tervezési lehetőség, hogyha tudjátok, hogy kitől ki fog fizetni, mit fog fizetni. Igen, is. Ez egy nagyon kényes téma. Igen, Aztán. igen, igen.
0: A legelején tisztázni kell, hiszen ha olyan szerencsések vagytok, hogy a szüleitek támogatnak benneteket anyagilag is az esküvő kapcsán, az azért óriási segítség, de egyben inkoványos terep is, Azt mindenképpen meg kell beszélnetek, hogy ezt kötik-e bármilyen feltételhez, mert elég kellemetlen is kínos szituációkat tud szülni, hogyha ezek nincsenek már az elején tisztázva. A szülők egy kicsit most fogják be a fülüket, Mm, én azt gondolom, hogy ha, hogyha mondjukban áll támogatni az ifjú párt az esküvő költségeiben, akkor azt tegyék önzetlenül, és hagyják a fiatalokra a döntést, hiszen ez az ő nagy napjuk, és róluk kell, hogy szóljon. Természetesen a tapasztalataikat, meg a javaslataikat elmondhatják, ezzel nincsen semmi gond, viszont Tartsák tiszteletben azt, hogy ez most nem a saját esküvőjük.
1: Na, ezt például én mindenképp a legelejére venném. Tehát amikor (gül) megvan a helyszín, és amikor elmondjátok a családnak, és egyből mindenki nálunk is így volt, mindenki egyből mondta, hogy beszáll, támogat, nem tudom, akkor ott kell tisztázni, Igen, hogy mindenki. nagyon szépen köszönitek, nagyon nagy dolog, de hogy, de hogy döntése mellé, vagy döntési jog nem jár mellé, mert hogy ezt később már, amikor már úgy számoltok, hogy ez az összeg nálatok van, és akkor derül ki, hogy nekünk volt ilyen, hogy egy anyós azt mondta, hogy, hogy ő, támogat, ő fizeti a virágdekort, és akkor kiderült, hogy de ha ő nem szólhat bele, akkor már nem volt annyira... Gálás. Hát igen, és akkor nyilván ez ott egy, egy tök rossz helyzet, mert látod a mennyi azt hogy nem ilyet szeretne, de nyilván ezzel a költséggel számoltak, meg hogy besegítenek, úgyhogy szerintem ez ugyanolyan fontos, hogy a legelején mindenki tisztázni, hogy ki miben szólhat velem, kinek mire van egyáltalán szavazati joga, vagy nyilván elmondhatják a véleményüket, tehát hogy ezt valahogy úgy kell, hogy nyilván meghallgatjátok őket, meg azért a legtöbb helyzet nem annyire durva, de... <gül>
0: De Igen, de ezt, ez tényleg egy olyan marginális kérdés, hogy, hogy ezt tisztázni kell már a legelején, mert tényleg szülhet olyan kényelmetlen, kellemetlen szituációkat, ami, amire senkinek semmi szüksége, mert az esküvőszervezés nem akarjuk elvenni a kedveteket, de azért elég sok stresszel jár. Igen. És tényleg, amit amit az elején így le tudtok magatokról adni, azt mindenképpen adjátok le. Igen.
1: Tehát miután megvan mondjuk a milyen stílusú esküvő, akkor hogy vagy a helyszín, vagy a dátum fontosabb, de nyilván mind a kettőben megvan az elképzelés, meg így látjátok a költségkeretet, akkor így jöhet, hogy akkor kiket hívunk meg. Násznépre
0: is szükségünk van. Persze ez még csak egy kezdetleges lista lesz, de azért kezdjétek először gyűjteni, hogy kik azok az emberek, akiket mindenképpen magatok mellett szeretnétek tudni a nagy napon. Ugye a család, barátok, majd bővítsétek a listát a távolabbi családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel, és esetleg a kollégákkal is.
1: Én szerintem inkább ahhoz kell, hogy ugye a legtöbb rendezvény helyszínnek, ha több terme van, akkor általában az alapján döntenek, hogy hány fős. Tehát van a nullától negyven, vagy 50 főig, akkor az ötventől ig Tehát, hogy elég csak ilyen Nagyságrendiben belül is szerintem, de. Igen. igen, meg
0: ugye a szállás miatt is kell, hogy legyen egy vendéglistátok, hogy mégis hány emberrel kalkuláljatok, meg mennyi szobára lesz szükség,
1: de ez még úgy is szűkülni fog. Ez szóval utána még nagyon sokszor előkerül a dekorációnál is, a meghívóknál, meg az asztalszámok ülésen, mindenhol. Igen, igen, tehát hogy az ilyen. Meg ugye azt is át kell gondolnotok,
0: hogy Hát, hogy a kollégáitok közül uh, hívtok-e meg valakit, ez is olyan dolog, hogy valaki ragaszkodik kollégáihoz, hogy ők is legyenek ott, valaki egyáltalán nem szeretné őket meghívni, mert hogy ez egy baráti családi esemény, szóval ez is teljesen igen. tőletek függ.
1: De majd erről is még elég sokat fogunk beszélni Mag egy másik adáról, mint mindenről, igen. azért ez még szintén egy olyan, hogy, hogy több, több opció van, hogy kit hova hívsz meg, és akkor nem mindenkit hívsz meg mindenhova, és akkor a már máshol van, vagy utána tartasz egy bulit a barátainak, tehát hogy ez ott megint egy ilyen elég, elég durva ötletelés és mindenhol. Igen, meg ez is egy olyan téma, amiről szerintem órákat lehetne beszélni, meg tav- mondjuk, igen. nem, de, de egy podcast adás lesz arról is, hogy így ezt a vendégeket, meg ezt a dolgot így, hogy, hogy hozd össze is. Igen, meg adunk rá tippeket is mindenképpen, szóval, hogy
0: le lehet ülni kis kockáspapírral, lehet találni az interneten már ilyen kis, hát nem is applikációkat, de olyan kis szolgáltatásokat, amik megkönnyítik a, az ültetés, az Igen. összeállítását, ami ugye szintén a vendéglistához kapcsolódik szorosan. Mindenről kell beszélnetek már az elején, hogy kiderüljön, hogy tényleg lesz-e időtök, energiátok és lelkesedésetek megszervezni az esküvőtöket, vagy esetleg szükségetek lesz-e esküvőszervezőre. Azt nem ajánljuk, hogy ugorjatok az esküvő szervezésben. Mindenképpen javasoljuk, hogy mérjetek fel, hogy mennyi időtök, energiátok és pénzetek lesz, amit erre tudtok fordítani. Hogy
1: mennyit akartok, mert ezért nyilván az, hogy van, nem tudom, nekünk volt olyan pár, akik azt mondták, hogy ők megcsinálnak minden ilyen kis plusz dekort otthon már, hogy minden este, meg most ugye hétvégén is otthon vannak, és akkor utána meg. Tehát azért erre azt, hogy te azt gondolod, hogy mennyi idő kell, egy nem annyi kell, meg a tizedik után már nem ugyanakkor a lendülettel megy, meg, meg nagyon sok ilyen valamire amire azt hiszed, hogy még van időd, de hogyha ezt nem, nem írjátok le, meg erre nincs egy Igen, Igen, akkor... nem, ha nem készültök fel, Igen. akkor kicsúszhat a kezetek közül, szintén és szintén egy
0: stressz helyzetet szülhet az, hogy a, az utolsó pillanatban kutassatok szolgáltatók után, vagy épp valamelyik rokonra osztatok egy-egy feladatot, Szóval mindenképpen mérjétek fel a kapacitásotokat és a szabadidőtöket, és ne tartsatok attól, hogy segítséget kérjetek akár egy esküvőszervezőtől. Igazából csak egy tanácsadás erejéig is elég, mert már abban a pár órában is annyi kérdésetekre kaphattok választ, vagy annyi hasznos tanácsot hallhattok, ami nagymértékben megkönnyíti majd az esküvőszervezést, és így rengeteg stresszt előzhettek meg.
1: Vagy. Igen, az biztos, hogy legalább egy ilyen kis gyors talpalon, hogy merre induljan el, meg, meg nem tudom, Igen. hogy mit kell átnézni, és Igen. akkor nyilván utána mi mindig el tudják gondolni, hogy aznap ezt mégiscsak mi csináljuk, vagy, vagy azért jó lenne, ha valaki végigfogná a kezünket, és és nem az lenne, hogy minden percünk nekünk szól erről, hanem valaki támogatna és segítene minket ebben. Persze, meg ugye
0: azért is jó, hogyha van egy szakavatott segítőtök, hogy ti gondtalanul élvezhessétek a nagy napot, és ne azon kell törni a fejeteket, vacsik közben például, hogy, hú, megérkezett a torta, vagy hogy a DJ majd tényleg azokat a számokat játsza, amit
1: megbeszéltetek. Meg azért nem, nem mindegy, hogy esmígbe úgy ülsz, hogy még azon gondolkozom, hogy miközben csminkelik engem, meg a kosztulus lányokat, közben még úri. Isten most kiteszi ki az díszeket, vagy nem Igen, tudom bármit, hanem így, hanem így úgy tud este elaludni, hogy oké, okay, holnap lesz ott valaki, aki ezt az egészet lekoordinálja, pontosan tudja, mire van szükségem. Én meg csak ülök a sminkben, meg a barátnőimmel, nem tudom, kocintunk egy pesgővel legjobb fotók, és, és, akkor, <gül> és akkor utána meg csak mész és élvezed az egész napot. Tehát ezt nyilván mindenképp át kell gondolni. Szerintem ez is valahol a legelején Igen, van.
0: és a, az esküvőszervezők feladatairól is kell majd beszélnünk, mert sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy mit is csinál pontosan egy esküvő szervező, meg hogy milyen szolgáltatásokat tudtok igénybe venni nála. Azt azért gyorsan elmondom, hogy nem csak a teljes körű esküvőszervezésben tudunk
1: segíteni, sőt. Igen, mondjuk az az igazság, hogy még az. én se tudtam. Tehát, hogy mármint, hogy mikor nekünk volt az esküvő, én is így, akkor röbbentem rá így egy csomó mindenre. Pedig azt gondolnám, hogy mivel azért mi nem tudom, viszünk egy csomó dekort, engem már így nem érhetnek meglepetések. És akkor az esküvőszervező ugyanez volt, hogy, hogy olyan is volt, aki ugyanilyen, mint ahogy te is, hogy csak ezzel vagy vagy tanácsot ad, és akkor adnapra aznap, mindent leszsíroz, és nem is és attól még te nyugodtan alszol, és mindent élvezel. Úgyhogy igen, eléggé fontos. Meg hát nyilván ők látják, hogy, hogy mi az, ami bele kell, hogy férjen, és milyen felosztásban is mondjuk szól, hogy, hogy az, hogy te kitaláltad, hogy nem tudom, most még van addig öt hónap, és minden héten egy napot rászánok, hogy nem tudom, mit alkossak, mert azt, azt mit csináljuk meg, és utána ott vagy egy héttel előtte, is nincs megcsinálva, ő meg mondjuk lehet, hogy megkérdezni, hogy amúgy ezzel hogy álltok, mert ha nagyon vagyok csúszva, akkor igen, mert ugye mindenre van tervünk, meg checklist,
0: forgatókönyv, hogy szervezetten zajlódjanak a folyamatok. Ezekben is szeretnénk nektek kicsit segíteni, mert készítettem egy ilyen letölthető kis esküvői teendő listát, amiben a teljeség igénye nélkül ugyan, de a legfontosabb lépéseket azért összeszedtem, és lebontottam hónapokra, meg hetekre, hogy egy vonalvezetőként tudjátok majd használni, hogyha ti szervezitek a nagynapotokat. Mutatja majd, hogy melyik feladat időben, mikor esedékes, és persze ez nem szentírás, mert azért mindenki máshogy csinálja. Nem
1: tudom, két hónapod van, akkor is látod, hogy akkor egy kicsit nyilván akkor napokra kell lesz szükséges a hónapokat, hát, de, de akkor is nyilván, hogy lásd, hogy, 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 lé, hogy vannak ezek a lépések egymás után.
0: Pontosan, és szerintem egy rendkívül
1: hasznos dolog, úgyhogy szerintem mindenképpen
0: töltsétek le, a linket majd betesszük az adás leírásába, és a Facebook csoportban is megtaláljátok. Tavaly például volt egy ilyen, hogy ugye egy hónap alatt akkor SOS-be meg egyes esküvőt, és akkor természetesen a 12 hónapra lebontott
1: kis lista nem nagy segítség, viszont mégis látod Igen. a lépéseket. Csak akkor nem futsz bele egy olyan, vagy mondjuk, amikor minket is megkeresnek, és akkor csak ilyen apró kérdéseket teszek fel, hogy jó, de nagyságrendileg hány asztal lesz, a virágot, és akkor ugye haza válasz, hogy még nem tudjuk, azt se tudjuk, hogy lesz-e semmi, akkor nem nagyon tudunk segíteni. Igen, tehát azt mondjuk látni kell, hogy mi az a sorrend, ahogy ahogy el kell indulni, tehát hogy ebben meg tök jó, hogyha van egy ilyen tematika, hogy mi az első, meg utána mire kell figyelni, mert nyilván mi is tudunk így is árat adni, csak hát Kicsit egyszerűbb, pontja legalább azt tudjátok, hogy nem tudom, nagyságrendileg hányan lesztek, vagy kinti szertartásotok lesz, vagy penti, vagy, vagy bármi, ami ahhoz kell, vagy megvan már a stílus, mert nyilván a meghívó is hamarabb van, mint, mint maga a virágdekor, és akkor, akkor már tök jó, hogyha van abban is valami. Szerintem, Brigi erre is térjünk ki egy külön adásban, mert
0: az árajánlat kérdés egy központi dolog. Mint szolgáltató ez minket napi szinten érint, és van is róla véleményünk, tapasztalatunk meg aztán még több, úgyhogy ezeket majd mindenképpen megosztjuk veletek, mert fontosak. Igen, számotokra is, hiszen tök jó dolog, hogyha tudod, hogy hogy kéri úgy árajánlatot az esküvődre egy-egy adott szolgáltatótól, hogy ne kelljen 15 e-mailt váltanatok az ügyben. Ezzel is rengeteg időt és energiát spórolhattok, egyrészt magatoknak, másrészt meg a szolgáltatóknak. Úgy gondolom, hogy ezek a tippek win-win situhoz vezetnek, szóval nem fogjuk magunkban tartani, ennek a témának is dedikálunk majd egy adást. Mert ugye, hogyha nincsen esküvőszervezőtök, akkor az árajálatokat is nektek kell bekérnetek, ezeket összehasonlítani és mérlegálni, hogy ki nyújtja árérték arányban a legjobb szolgáltatás számotokra. Igen,
1: de akkor most foglaljuk is ezt, szóval meg volt az eljegyzésed, sokat kaptatok, mindenki nagyon boldog, leültetek, örültek neki, minden rendben, és akkor, akkor tulajdonképpen ezt most akkor mi az az első három dolog, amire így mindenképp figyelni kell, mielőtt, mielőtt így bárkinek elmondják, vagy ami így az első három kérdés, amit hogyha valakinek elmondott, hogy ó, kézzel megkérték a kezem, akkor azonnal jön ez a kérdés, és így ott állsz, hogy... Ó, erre még nem tudjuk, hogy ne legyenek ilyen kínos csendek. Nos, hát a a három legfontosabb kérdés, amit tényleg át kell gondolnatok,
0: hogy mikor szeretnétek megtartani az esküvőt, hogy helyileg hol szeretnétek, vagy hol lenne érdemes megtartani a nagynapot. A harmadik pedig elválaszthatatlan a helyszíntől, hogy milyen jellegű esküvőt képzeltetek el. Ugye a mikor és a hol, ez attól függ, hogy melyik az, amihez szeretnétek ragaszkodni, meg ugye a létszám, amitől szintén függhet a helyszín, mert hogyha te egy 150 fős esküvőt szeretnél elvinni egy olyan helyszínre, aminek a maximum befogadó képessége 50 fő, akkor akkor ugye kilőve. Persze szóba jöhet még a sátor, de hogyha ők nem tudnak helyet biztosítani a sátornak, akkor az is kilőve. Rengeteg, rengeteg olyan kérdés van, amit át kell beszélnetek. Úgyhogy ezek mindenképpen legyenek meg ugye, hogy melyik városban, kihez legyen közelebb, szeretnétek-e szállást biztosítani a vendégeknek, illetve, ami a legeslegfontosabb, a költségvetés. Igen. Azzal is számoljatok, azzal is kalkuláljatok, hogy legyen tartalék benne, mindig Igen. számoljatok azzal, hogy, hogy lesznek plusz kiadások. Mindenki úgy szeretné megszervezni, hogy ne legyen, de sajnos ezt nem tudjátok kiküszöbölni, mindenképpen lesznek, vagy azért, mert jön egy vírushelyzet, és átír mindent, vagy azért, mert az euró árfolyama ugrik meg nagyon, és akkor a, a virágárak, Brigi szerintem te erről tudnál megint igen. órákat beszélni, <gül> hogy a virágárak emelkednek meg, és ugye ezt előre nem tudod ö, kiszámolni. Akkor, mi, ja igen, hát az előbb mondtad, a szerelem szolgáltatók, szóval ar, azzal is kalkuláljatok, hogy, oké, okay, hogy. Ö, kiszámítottatok egy keretet arra, hogy melyik szolgáltatóra mennyit szánnátok, viszont hogyha, hogyha beleszerettek tényleg valakibe, akkor lehet, hogy kifizettek magasabb árat is, mert az ő szolgáltatása, az ő személyisége, vagy bármi annyira
1: megfog titeket, hogy őt szeretnétek az esküvőtökön. Most így az elején szerintem azt, hogyha van egy, egy nagyságrendi túl íg, hogy mi az, amiben bele kell férni, akkor nyilván nem holnap lesz az tehát ha közben valamiben beleszeretsz, és arra még félre tudtok tenni, vagy valami benne van ilyen kérdőjellel, akkor igen, tehát az ott majd az árajálatoknál lesz majd szükséges. Meg én azt szerettem volna még elmondani, hogy
0: ugye egy csomóan az sem veszik figyelembe, hogy, a, hogy nem egyszerre kell azért ezeket a költségeket kifizetni, úgyhogy elég jól lehet azért a, a pénzzel kalkulálni az esküvőszervezés során, mert ugye a szolgáltatóknak oké, okay, utalunk előlegeket, viszont nem, nem egy összegbe kell ugye, kifizetni, és Igen. azért ez, ez könnyebbség
1: Persze, meg Meg ugye
0: van olyan szolgáltató, akit aznap kell kifizetned, van olyan szolgáltató is, például fotósok, mindenki máshogy dolgozik, ezt hozzáteszem, szóval ne vegyétek alapvetésnek, de például vannak olyan fotósok, rengeteg, akiknek akkor kell kifizetni ugye a a díját, amikor átadták a fotókat.
1: Hát igen, meg nyilván nem egy nap van mindenkinek a foglalósa, vagy az előleg, mert hogy nyilván először egy helyszínt találsz, meg, meg van akkor ott minden, akkor ott fizetsz először, akkor utána esküvőszervezővel leülsz beszélni, nem ülsz le, minden ott is, ugye nyilván az is többféleképpen van ott is a költség, utána mi- mindent, tehát így folyamatosan jönnek, épülnek egymással a dolgok. Igen, úgyhogy í- erre is egy-, egy szuper
0: ütemtervet tudtok készíteni, ugyanúgy, ahogy a, a lépésekre, ugyanúgy a-, a költségeknek a kifizetésére is. És ez óriási mankó szerintem mindenkinek, hogy-, hogy így tudjunk. Ezt majd mindenki pre-
1: rakjunk be valami linket, vagy valamit, hogy akkor ezt meg tudják nézni, amit csináltam. Uh-huh szerintem okay. ebben töknek segítség, hogy pláne így a legelején, amikor még abszolút semmit nem tudsz, hogy merre mi, akkor így jó tudni, hogy legalább minden szolgáltató felkerüljön a listára. Mert Igen, hogy mert úgy... sokan ugye azzal sincsenek tényleg tisztában, hogy, hogy
0: milyen szolgáltatók kellenek egyáltalán egy esküvőre. Ugye arról is beszéltünk már a, a, a bemutatkozó adásban, hogy a, az esküvő stílusai is, a, az igények és a lehetőségek is ugye változnak szerencsére, úgyhogy sokkal több szolgáltató közül, meg sokkal több szolgáltatás közül tudtok már választani, mint esetleg tíz évvel ezelőtt. Briggy, szerintem az első lépéseket azért itt felvázoltuk,
1: igen, most már, hogyha ezt meghallgattátok, és átgondoljátok, meg volt a vaci a borral, meg mindennel, ami Igen. tökéletesé teszi, hogy erről csacsogjatok, akkor utána másnap fel lehet hívni a családot, hogy amikor képzeljétek el, átugranánk valamikor, mert nem tudom, be kell valamit jelenteni, és akkor ott ilyen meglepetésképpen nagyon felkészültem, mikor megkérdezik, hogy de jó, és mikor lesz az esküvő, milyen esküvő lesz, úristen, mondjatok bármit, akkor legalább akkor már tudtok három válaszolni. mondatban el tudjátok mondani, hogy egy tavasszi lesz, egy nyári, vagy ideális lesz jövőre, vagy nyilván az is hát fontos, igen, az sem hogy, mindegy. hogy mikor lesz. Tehát, hogy egy évet, két évet, öt évet szeretnétek szervezni, vagy két hónapot. Tehát, hogy az tök hogy hogyha oda már úgy mentek, hogy, hogy már nem ez a teljes bizonytalanság van a fejetekben. A következő epizódban pedig el is kezdjük a szervezést. Hasznos tippeket adunk a tervezéshez és a költségvetéshez. Ha pedig az, ezzel kapcsolatos kérdésed van, amiről ma beszélgettünk, akkor a Facebook csoportunkban az aktuális posztalat tett fel, és mi válaszolunk rá. Ha még nem vagy tagja a Facebook csoportunknak, akkor lép be. Vigyázz Kész esküvő néven találod, meg ugyanúgy a Facebookon, de a linket itt is be fogjuk rakni az adás leírásába.
0: Illetve a letölthető kis segédletünket Tényleg, is. Igen, azt is. <gül> Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Ez volt a Vigyázz Kész esküvő első adása, az epizódokat megtaláljátok majd a Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, valamint YouTube-on is. Illetve többet megtudhattok rólunk, munkánkról és a témáinkról a közösségi média felületeinken. Hogyha tetszett, iratkozzatok fel, és kövessetek minket Instagramon és Facebookon is. Sziasztok! Sziasztok!